0: Para poder entender lo que vivimos hoy y prepararnos para el futuro, debemos conocer el pasado. Así funciona esta industria.
1: Nuestro invitado de hoy ha sido la inspiración para las nuevas generaciones. En nombre de diseñador de moda mejor posicionado en la mente del dominicano. Conocido por vestir a nuestras reinas, multifacético y con un estilo muy personal y muchas historias que contar.
0: Nadie podría hablarnos mejor sobre la historia de la moda dominicana que el increíble diseñador Leonel Lirio.
1: Ganador de premios internacionales como el traje de fantasía Reina de los Mares que lució la Miss Universo Amelia Vega.
0: Ha vestido a figuras del espectáculo como Charitín y Cecilia García, además de ser el responsable de los vestuarios de los principales espectáculos de la República Dominicana por muchos años.
1: Si alguien sabe cómo ha sido, cómo es y cómo puede ser la moda en RD, ese es nuestro Leonel Lirio.
0: Así que, acompáñenos en esta conversación con el diseñador de las reinas dominicanas y conozcamos los antecedentes de esta industria en la isla. Esto es Bendita, Bendita Moda.
1: ¡Aleluya! En este mundo lleno de caos, donde tenemos que llevar una vida perfecta en redes sociales y ser socialmente exitosos,
0: nos enfrentamos a nosotros mismos como víctimas y verdugos.
1: Una relación de amor y odio, repleta de sentimientos encontrados.
0: Bendita Moda, más que ser otro podcast,
1: es un grito desesperado por el desahogo de todos los profesionales de la industria creativa.
0: Celebraremos, lloraremos, creceremos,
1: evolucionaremos y viviremos una vida de desenfreno juntos.
0: Yo soy Carlos de Moya.
1: Yo soy Yamilet M. Díaz.
0: Y estaremos conversando con expertos y amigos sobre temas que nos apasionan, otros que no tanto y algunos que son un desmadre regularmente.
1: Bienvenidos a Bendita Moda. Señores, bienvenidos una vez más a otro capítulo de esta jugosa temporada de Bendita Moda, eh, donde hemos tocado tantas, tantas ariscas importantes eh, del mundo de la moda y que por supuesto no se puede quedar uno de los pioneros, eh, leyenda y papá, hay que ver, Besarle la mano a nuestro querido Leonel Lirio.
0: Leonel, Leonel, yo dejo que ella me lee, quiero que sepa, se empiece, porque ella es como enérgica, así como muy espumante.
2: No, perfecto, de ella Ay, me ve de otra manera, ya eh, me encanta, porque hay, para comentar todo lo que ella dijo me da viejo y yo no creo que ella te va, <risa> Porque yo se lo perdono porque ella es muy linda y muy, Ay, amiga, y muy, y muy bella.
0: No se lo diga mucho porque después se lo crees. y tenemos que... No, no, pero no
2: lo puede creer.
0: Leonel, gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, el tema que vamos a tratar hoy sobre, es sobre la historia y los antecedentes de la moda dominicana. Y no me pasa por la mente nadie mejor que tú para hablarnos de este tema. Porque tu trayectoria, tu trabajo y tus vivencias eh, sin duda han servido para mí en muchos aspectos y para muchos otros en... Inspiración, en una escuela. O sea, para mí tú eres la moda dominicana en piel, en carne propia a
2: piel
1: personificada,
2: bueno pues me honra muchísimo, me honra muchísimo que tú creas eso porque yo pienso de ti que eres una de las personas más talentosas y multifacéticas que yo he conocido entonces verte crecer poder haberte vestido cuando tú bailabas, porque mm. tú también fuiste bailarín, eh, haberte visto manifestado de diferentes formas y en cierta manera haber sido amigo de parte de tu familia porque Gucci, Pamela, eh, Gucci, Pamela, eh, Janelín y, y Cesarina Exacto. y muchas de tus tías tuvieron mucho que ver con los principios de mi vida en 15 años, en fiestas y en participaciones, ya que yo nací y me crié en Santiago. Ah, sí. Me honra sobremanera que tú pienses eso, porque cuando yo llegué a la capital, yo vine a estudiar, vine a trabajar y vine a estudiar. Yo me formé en el Colegio de la Salle en Santiago, el bachillerato completo. Estuve en la Escuela de Bellas Artes de Santiago, pero no la terminé. Estuve estudiando pintura y música. Estuve estudiando inglés y todos los procesos que un joven de esa época de clase media alta en un pueblo pues hacía.
1: Y mi familia se
2: empeñaba en que uno cultivara el intelecto de alguna manera. Yo recuerdo, siendo niño, los reinados de mis piscinas en Santiago, y me chocaba mucho que existiendo en Santiago modistas tan importantes, porque Santiago tenía las mejores modistas que habían en el país, o por lo menos las que yo conocía y que eran más accesibles, había una señora que se llamaba Cecilia Portiña de López, la mamá de Nelo López, que era como Yanina ahora. O sea, doña Cecilia era Yanina. Y en el concurso nacional de traje típico, ella ganó el tercer premio. Por encima, igualada por, con doña Cassandra Damirón, que ganó el segundo, y con doña Hilda Kelly, que ganó el primer lugar con el traje típico. Y tú sabes lo importante que es eso porque tú tuviste la, la oportunidad de ganar un concurso nacional en donde te cuento que yo presenté una propuesta con un seudónimo y fue rechazada y yo lo acepté con mucho honor y mucha gloria y muy callado
0: Ahora y siempre entiendo.
2: me da mucha risa acordarme de eso pero también me da mucha satisfacción porque yo no creo que tú ganando ganado a ti, o sea que de todas maneras, porque tú sintetizaste en tu juventud y en tu energía, todo lo que tú querías expresar en esa pieza y eso mismo tuvo que haber pasado, los concursos generan muchas controversias los premios por igual, sobre todo cuando no son internacionales cuando el premio es internacional el país te lo celebra Hallelujah. el país te lo celebra y yo me siento muy orgulloso por ejemplo de tener dos trofeos de mis universos haberlo ganado en territorios que no son míos uno en Puerto Rico y el otro en Panamá y igualarme a alguien que yo admiro muchísimo que es Alfredo barraza un colombiano que para mí trabaja de manera exquisita sin tener un nombre internacional porque nosotros nuestro país tiene una oportunidad única en el mundo de la moda. No todos, los, yo creo que ningún país latinoamericano tiene un Oscar de la renta. Ni siquiera países más grandes que nosotros, no hay nadie que se le iguale a Oscar de la renta en Brasil, no hay nadie que se le iguale a Oscar de la renta en Colombia. Silvia Cherassi tiene sus méritos y Johanna Ortiz, pero eso es ahora pero no hay nadie que tenga la relevancia de Don Oscar de la Renta, ni en México siquiera, que es un territorio que ha dado grandes figuras al mundo como Pedro Infante, como María Félix, como Pedro Vargas, como Silvia Pinal, que tiene Silvia Pinal, estuvo nominada hasta Oscar y ganó por Viridiana su película. O sea, Silvia Pinal no es solamente esa señora que hace Mujer Caso de la Vida Real, es una mujer que la en los historia. años 50 estuvo en la historia del cine mexicano nominada al premio Oscar Leonel, y ganadora. Leonel,
0: Dígame, ¿cuántos años te tienes en la moda?
2: En la moda, yo tengo mal contados como 24, te puedo decir, pero 24 o 20 y pico, porque resulta que yo en el 1987, cuando acabé la universidad, yo hice mi primer vestido importante para una joven que yo entrené y preparé, que se llamaba Carmenita Pérez Pellerano, y junto con Marcio Peña, que era mi compañero de universidad porque Marcio, Janina y yo tenemos trayectorias similares, pero Yanina iba adelante porque Yanina ya trabajaba. Janina trabajaba desde su casa y pintaba para Freya Boutique. Entonces yo era amigo de Janina e iba a su casa, a la desiderio área, sentarme con ella y cualquier cosa que yo quisiera, como ella dibujaba mejor, ella me lo ilustraba. Entonces a veces teníamos hasta la misma modista en común, pero yo no trabajaba moda a la medida para gente. Yo trabajaba en una tienda de ropa de cama y baño, que tenía mi familia, que se llamaba De Alcoba, en la Gustavo gustaba de Además, diagramaba las páginas de TV Cableguía. Eh, Carlos Almanza, que ahora es un conocido presentador de deportes, de televisión, era el traductor de la, y hacía la sinopsis de las películas que venían. Entonces a mí me pasaban, impreso el material, y yo hacía lo que se llama el pay stop. Que ahora, lo que se llamaba paystop que ahora se hace por computadora. Claro. Entonces yo diagramaba, montaba la revista, junto con una gran amiga mía, que a lo mejor fue profesora tuya, en el Instituto que Jaque era Tate, que ambos trabajábamos juntos. Entonces, claro. entonces yo era como un, vamos a decir, niño de 19, 18 años, eh, 20, en el medio de gente adulta que siempre me apoyaba. Entonces okay. la esposa del dueño de esa empresa, que era Teo Veras, que era un reconocido locutor y un reconocido hombre de la radio. Me quería muchísimo, entonces me consentían mucho y me apoyaban. Ese era un trabajo muy intenso que se hacía. Nosotros no teníamos más de una semana porque eso, te, eso iba en relación con la programación del cable. Cuando surgió Telecable Nacional era todo un acontecimiento porque no todo el mundo lo podía tener porque era un servicio aparte. Entonces ese era uno de mis trabajos. En la tienda que te dije de mi familia en donde yo me encargaba de las ventas relaciones públicas. Yo era que conocía todas las figuras del medio que iban a comprar para los intercambios para todo tipo de publicidad. Los anuncios, hacer los displays de la tienda. Siempre tenía las camas vestidas como si fueran vestidos de última moda. Y una de las cosas que más me gustaba, que fue la que me dio mi gran pasión y me dio a conocer con un ícono de la decoración que había en ese momento, que se llamaba Jochi Russo, que partió a destiempo. Jochi era el que decoraba las casas de todas las personas ricas del país. Entonces, el que tenía una casa aquí de lujo, tenía decoración de hochi, eh, arquitectura de Mickey Villa, eh, muebles de, de las tiendas que habían. entonces ellos influían en esa época, yo era muy amigo de Ada Balcácer, y de ahí comienza, por eso es que le hago un homenaje a Ada, porque Ada fue mi primera maestra en la universidad, ella me dio grabado uno y dos, ya,
0: todo, y ya luego vivíamos
2: te... el frente.
0: Puedo conectar, entonces, porque yo la siguiente pregunta que te queríamos hacer era ¿Qué te inspiró a, a introducirte al mundo de la moda? Pero ya veo...
2: Siempre, mi primer disfraz lo hice a los nueve años y gané un premio de astronauta.
0: Ay, o sea, mi yo
2: madre. cogí mi prim, un primito mío, mi mejor amigo, y yo hice la caja de astronauta, la cabeza, y mi mamá me cosió el mono blanco con pegado con los símbolos y todo. Y fuimos al centro de recreo a Santiago, a un baile de carnaval, y ganamos el primer premio. Nueve años. Al año siguiente, entonces hicimos una comparsa de indios porque estaba muy de moda un tema de Johnny Ventura que se llamaba Los Mismos Indios, entonces todos los amiguitos, los primos y todo el mundo, éramos como 30 niños, yo tenía 24 primos en ese momento, pero no todos se disfrazaban porque no, tenían diferentes edades, entonces mi abuela cosió los trajes porque mi abuela era como tu mamá que cosía en la casa y entonces eso era una gran ventaja porque todo lo que uno quería, ella lo hacía en la máquina que fuera y como fuera, imagínate un niño de nueve años pidiéndole y exigiéndole y peleando, entonces me permitían que con pega yo pegara lo que yo podía que yo hiciera lo que yo podía hasta que yo un día agarré la máquina también pero eso era lo menos después a los 14 años a los 13 yo recuerdo que me llamaban mucho la atención las carteras que se, usaban, que se estaban usando en el mundo, entonces en Santiago habían lugares que te vendían materiales por libra y yo compraba todo tipo de materiales innovadores, sobras, cordones, zipper de colores, y hacía unas carteras muy lindas. Mi mamá me las terminaba, me le hacía la terminación, mamá, y yo luego, luego a mano le hacía la otra parte, y yo se las vendía a mis amigas. Mis amigas me las compraban, eran carteras de tela, o Ojalá que alguna tuviera algún diseño guardado, porque eran hermosas, de verdad, no porque, las, no porque salieran de mi imaginación, pero eran carteras en yute, carteras en piel, carteras en sapo en algodones prensados, con zippers de colores, o sea, una artesanía pura que uno la vendía en esa época por tres centavos, pero me permitían a mí siempre tener el dinero para yo hacer lo que yo quería. Si yo quería venir para Santo Domingo, si quería ir a Puerto Rico, porque en esa época un pasaje costaba tres pesos. Había muchas líneas aéreas y tú te montabas y te iba, nada más tenías que tener la visa, Y siempre había alguien que te recibía afuera. Pero, había una cosa, yo siempre fui muy malo en matemática. Yo tenía el contraste de que sacaba 100 en historia y literatura y podía sacar un 50 en matemática y el álgebra. Nunca la pasé. A mí me
1: pasa, pasa eso, me pasaba porque ya yo estudié.
2: No me no pasaba mija.
1: eso mismo.
2: Yo odio el álgebra, yo lo odio, odio a Valdor y odio todo lo que tenga que ver con eso.
1: Yo no sé quién fue que se inventó a Valdor. No, y yo decía, pero si eso
2: no me va a servir para nada. Pero si te fijas, ahora hay una cosa. Yo cojo una cantidad de dinero en un sobre por el pago de un trabajo y lo voto en tres minutos. Y eso es producto de que yo no sé contar. ¿Te entiendes?
1: Totalmente. Entonces, no
2: sé calcular. Sí sé calcular, pero entonces tú te das cuenta que esa parte de mi, de mi, esa capacidad de mi cerebro quedó un poquito bloqueada porque yo mismo me encargué de bloquearla. Pero eso no debe ser. Yo creo que uno tiene que tratar de conocer de todo un poquito.
1: Tú sí, dirás sobre todo, las valencias, en la
2: industria. las valencias en en química, ¿para qué carajo te puede servir eso?
0: Leonel, explícame. Leonel, ya conociendo un poco de tus antecedentes y de una forma muy jocosa.
2: Eh,
1: muy jocosa. ¿no? Muy jocosa no, muy
2: como y yo he tratando de contártelo <risas> graciosamente, pero hay cosas que no las puedo decir porque tú comprenderás las verpezas y Mira, cosas que yo he pasado.
0: Si nos vamos a los antecedentes de la moda en República Dominicana, ¿cuáles son esos puntos importantes? que por ejemplo el primer desfile de moda, la primera casa de moda, algo disruptivo que reinventaron la escena de la moda en República. Cuando te quería decir
2: ahorita a que, que comencé inicialmente diciéndote que yo no entendía por qué las muchachas bien de Santiago viajaban a Puerto Rico a hacerse sus trajes, porque en Puerto Rico habían diseñadores muy establecidos, que eran Fernando Pena, que en paz descanse que yo tuve el privilegio de conocerlo en los años 90, y que una de las cosas que más me emocionó ver que Fernando murió, quizás en una condición económica que no fue la que vivió, pero luego yo vi desarrollada su moda en Puerto Rico, yo compré camisas con su nombre en los años 90. Entonces, Fernando Pena, Luis Puente y doña Carlota Alfaro, que todavía está viva. Carlota Alfaro, para que tú tengas una idea, era como la Jorge Diez de ese momento. Carlota hacía los trajes todos bordados para artistas y para momentos especiales. Entonces tenía además una academia, porque ella formó como doña Mercy, se ocupó de formar talento. Entonces, aquí en la República Dominicana, las personas venían de Santiago a hacerse sus trajes con fara Cabrera. Farah era una muchacha jovencita que tenía programas de televisión y hablaba sobre moda en los programas de televisión y ella era idéntica a sus modelos, de bonita, delgada, se ponía una ropa fabulosa y tenía una tienda de moda innovadora porque ella había estudiado diseño de moda en Puerto Rico. Se formó en la Universidad Mundial. Luego, más tarde, ella intentó establecer esa matrícula aquí, en una universidad que pusieron, que era, se llamaba Universidad Mundial, y, y Fara es el primer referente de un diseñador, porque ya Oscar de la Renta no hizo carrera aquí. Claro. Oscar de la Renta es egresado de la promoción de 1950 de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Sus mejores amigos eran Adábal Cáceres y Fernando Peña de Filló, era un trío maravilloso, eran muy amigos. Entonces... Fernando de Fe de Peña de Fillón no emigró porque era hijo del canciller de la República y de una persona intelectual de clase muy alta y tenía los medios para vivir aquí, además no le gustaba viajar. Ada se casó con un pelotero muy jovencita y se fue a Puerto Rico y de Puerto Rico cuando se divorció pasó a Nueva York y fue la primera, la pionera del diseño textil. Ada trabajaba el diseño textil en Nueva York, en una casa de diseños japoneses, pero en Nueva York. Y Don Oscar de la Renta se va a, becado a la Escuela de San Fernando de Madrid a estudiar arte, pero él era pintor claro. e ilustrador, y ahí es donde lo conoce Valenciaga. Luego, más tarde, viene su relación con François de Langlade, que era la editora del Vogue de Francia, y se casa con ella. Ella le llevaba 23 años, pero en ese momento no importaba, se casaron, y de ahí luego se van a Nueva York, porque él tenía mucho encanto. Aparte de talento, elegancia y educación, Tenía mucho encanto, le gustaban, gustaban mucho las mujeres mayores de él, y eso en un momento de tu vida eso puede ser una ventaja,
1: Totalmente, ¿tú
2: entiendes? Porque
0: las mujeres más tienen más poder adquisitivo también.
2: A, además de todo, tenía talento y tenía buen gusto, porque las cosas no son por casualidad, las cosas no suceden por casualidad. O sea, él venía de un hogar en donde su mamá y sus hermanas y sus tías eran personas muy elegantes de la sociedad dominicana en una época en que la moda y la educación florecen, que fue la época de Trujillo. Trujillo trae al país la escuela austrofíjana, porque no existía la escuela privada. La escuela privada era muy pocas. La educación era, a nivel las grandes maestras, eran, ya estaban ya terminando su periodo, doña Salomé Ureña, eh, Camila Enrique Ureña, las García Bodoy y una gran cantidad de profesores. Entonces había en el mundo, se estaban produciendo guerras que también trajeron, trajeron talento emigrante al país. Los grandes maestros de la Escuela de Arte Española vinieron a Bellas Artes contratados por Trujillo. Entonces formaron toda una serie de, de pintores e intelectuales dominicanos. Lo mismo había sucedido en el 30 y pico. Trujillo toma el gobierno en el 1930 después de Horacio Vázquez pero en el 36 Hitler tenía Alemania ocupada, entonces vino la, la eliminación de los alemanes, de los, perdón, de los judíos. Entonces Trujillo, <coughs> con la intención de blanquear la raza, les da Sosúa y los recibe. El mundo emigrante recibe, pero aquí fueron, fue muy reconocido esa acción porque él le entregó un territorio virgen y muy bello. Entonces él contaba con que los judíos religiosamente no se mezclan con nadie, el judío puro no se mezcla no mezcla su cultura, entonces no se casaba con las dominicanas, algunos sí con el paso de los años sí terminaron familias, grandes familias que hoy en día pertenecen a la sociedad dominicana de mucho renombre y prestigio pero esto no fue lo que pasó ellos establecieron su, su sinagoga y desarrollaron la industria láctea, una cosa muy importante la mantequilla susúa eh, los toros cebú que trajeron los, para la vacuno, la leche, enseñaron a los dominicanos a transformar productos en, de alta calidad y de ahí surge la industria láctea. entonces eso fue muy importante. En el caso contrario, también estaba lo de la bomba de Hiroshima por Japón, entonces la colonia japonesa vino a Constanza y cultivaron los vegetales. Entonces por eso es que nosotros tenemos tú oye, los chinos de Bonao y tú no sabes lo que se yo quede tal cosa que eh, nosotros tenemos una mezcla muy interesante históricamente ya teníamos los africanos que habían venido para la industria azucarera los los eh, los buloya, que son ingleses de las islas de Barbados y esos lugares que eran de habla inglesa pero eran negros y tenían sus manifestaciones a través de los trajes de colores y del baile o sea todo eso influye de manera, aquí tenemos grandes vestigios de arquitectura victoriana que ahora se está discutiendo que no pero realmente Samaná y Puerto Plata y San Pedro son un bastión de la arquitectura victoriana
0: entonces Leonel, todo esto tú entiendes, obviamente la moda se alimenta de todo se manifiesta este en todo, todo aspecto, claro Yo sé las de...
2: dominicanas es una cosa muy importante Carlos, que no perdemos, las dominicanas siempre se pusieron a la medina siempre, habían familias poderosas que viajaban los hombres a hacerse sus trajes a Boston, a casas tradicionales pero aquí ha habido grandes maestros de sastrería pero, toda la vida
0: casa y en los años 50 había casa un París. señor
2: que no se le ha hecho el reconocimiento que merece, don Miguel Paul don Miguel era un, un artesano esteta que las familias ricas lo llevaban a su casa cuando sus hijas eran reinas o para debutar en sociedad o para los 15 años las llevaban a su casa cuatro y cinco veces a confeccionar el vestuario. Cosa que Trujillo contrarrestó cuando trajo desde Italia para el reinado de su hija Angelita a las hermanas Fontana, Ajá. que eran unas diseñadoras muy famosas que habían hecho el traje de Paola de Bélgica en ese momento. Entonces Trujillo las trajo al país para construir aquel famoso traje de Angelita que nunca debieron de haberlo destruido, porque ese traje debió de haber estado yo, en, el en un museo.
0: En un complemento que salió en, el, en, el, en un periódico en el 87, hablaba de Casa París, como primera referencia de una casa... Sí, de Casa Andamón. París era una santrería. yo le llegué
2: a ver a un maestro artesano que quedaba en la Avenida Independencia, cerca del parque, por ahí, por esa área, cuando tú coges la Bolívar, era una casa vez, de que, muy y exquisita. Que,
0: y que se cocían los Rockefeller, los cálculos. Sí, la gente los... mandaba
2: hacer los trajes a la medida, a la medida que ha habido grandes máquinas. No podemos juzgar la Porcuñar, que todavía está su sobrino de don Santiago. Don... La casa de la era don Santiago era un discípulo de esas casas. Luego pasa y forma su, su sastrería de alto grado estaban los gemelos, los mellizos, que eran dos hermanos que yo los llegué a conocer, e inclusive uno de ellos me llegó a conocer a mí, ya muy mayor, los recuerdo perfectamente. Y aquí habían grandes modistas en la ciudad, por ejemplo, Doña Dora Oviedo, la señora Eunice de Lara, la hermana, eh, que también era apellido de Lara, que hacía Ana María Alonso, que era una española que había emigrado, que tenía una casa muy linda, Valentina Moda, se llamaba, la Delgado. Entonces... Surge Casa Virginia como pionera, pero Casa Virginia no hacía ropa a la medida. Casa Virginia importaba ropa. Casa Virginia viene a hacer ropa de mujer en los 80, ya cuando hubo un problema muy serio aquí con las divisas y la importación. Y en un momento se intentó llenar el conde de ropa dominicana, que es cuando Mercy funda la asociación. Los diseñadores dominicanos llegaron a intervenir Las vitrinas del conde con modelos Con sus creaciones de principio a fin Por eso yo intento hacerle un homenaje A Conde Memoria en blanco En uno de mis desfiles en Dominicana Moda Porque yo llegué a ver las vitrinas de la Puerta del Sol De Flomari y del Palacio Con maniquí en vivo Donde se compraban las telas
1: En ese mismo sentido eh, ¿Cuáles fueron los primeros diseñadores eh, Reconocidos como tal En la isla?
2: Bueno, la primera, 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 que es un patrimonio viviente, Farah Cabrera. Entonces, estaba Doña Hilda Kelly, que Doña Hilda era una todóloga, vamos a llamarla así, porque Doña Hilda ilustraba muy lindo, ilustraba muy lindo, enseñaba buenas maneras, tenía programas de televisión y ella captaba talento a través de ese programa. El programa se llamaba original de Hilda Kelly. Entonces, ahí se montaban musicales, se montaban cuentos infantiles, y de ahí surgía talento, de ahí surgieron grandes maniquís y reinas de belleza como Sandra Cabrera, que son muy recordadas hoy en día y todavía están vigentes. Esteban estudió con Doña Hilda Kelly, Jorge Dietz fue discípulo de Doña Hilda, porque cuando tú tenías una inquietud, pues tú te ibas al centro cultural de Hilda Kelly, que quedaba en la Lincoln, y allí te formaba Ella formaba talento, ilustraba muy bonito, y tenía el prestigio de ser la única que ganó el primer premio por encima de todo el mundo en un controversial concurso en el 1969 del traje típico dominicano que todavía sigue siendo el estándar representativo y lo usaron durante muchos años nuestra reina de belleza. Luego, como te dije, la primera persona profesional fue Fara Cabrera, profesional del diseño de moda Después vienen las otras. Después llega Modesta Castillo, que era maeña, igual que Carlos. Sí. Modesta tenía una hermana que era la directora de sociales del periódico listín Diario, Ramonita Castillo, que en paz descansa, igual que ella. Y entonces Ramonita introduce a Modesta en el mundo de la postura. Modesta cosía muy lindo y lo hacía muy bien y había estudiado diseño en la promoción que Fara creó en la Mundial. O sea, Modesta ya venía de su casa desde niña que cosía con su mamá aprendió. Pero en la mundial hizo su tesis y se licenció en diseño de modas. De ahí surge también Isabel, Isabel Reynoso, que luego pasa a trabajar en el atelier de María Elena Perdomo. María Elena Perdomo había llegado al país con Oscar de la Renta. Oscar de la Renta la trajo como su maestra de directora del taller cuando fundó su casa de moda en La Pastera en el 1967, por ahí. Pero ya Fara estaba. O sea, ya Fara estaba y Fara ya hacía ropa, pero el, el, la casa de Oscar de la Renta no duró más de dos años porque la logística era muy difícil. Él estaba en Nueva York, él nunca abandonó Nueva York, entonces la gente iba atraída por un diseño de moda, un vestido que se cortaba aquí pero se terminaba allá porque él tenía que revisarlo, tenía que verlo. Entonces en esa época había que viajar una persona con el vestido. Eso lo hacía muy costoso y un tiempo muy lejos para poder sostener, para la sostenibilidad de un negocio que tenía que evolucionar, pagar una nómina altísima, pagar la elegancia y pagar todo eso. Y realmente el negocio fracasó, pero fracasó por la logística porque no habían elementos modernos en esa época.
0: Hemos hablado de Casa París. Estaba, que no la
2: puedo olvidar, nuestra amiga Leida, Leida Ramírez. Leida trabajaba en Nueva York, hacía Fashion o sub sea, eh, Sí, eh, ¿Cómo se llama cuando la modista hace el vestido original? Es sample. El sample. Maker. Sample,
1: ajá.
2: Ajá, sample Maker. Y entonces era, eh, Leida había venido de Estados Unidos. Hay una señora que todavía está viva y cose mucho, Doña Nereida, que llegó a tener una tienda en Plaza, en Plaza Naco cuando se quemó. Plaza Naco. Doña Nereida era experta en Estados Unidos en hacer abrigos de piel. Wow. Y Doña Le Nereida todavía tiene su casa de modas. Eh, por ahí por la universidad Intel. Eh, Doña Josefina Olivares, que era una modista de alta alcurnia, de alta, de alta categoría, le cosía a las reinas de belleza. Cuando Jenny Polanco concursó, quien le hizo el vestido fue Doña Jota Olivares, se llamaba su marca, y a Soy la Luna también. O sea, Doña Josefina cosía precioso, ya está viva, está muy mayor, pero está viva. Y Genarina de Franco había venido de la vega con muy buen gusto, con muy buena modista, muy buena terminación, entonces era una secuela en los concursos de belleza, hasta los 80 que llega la gran rival que fue de ella, Mercedita García que trabajaba una marca llamada Vicky mer bajo el nombre de Vicky mer Mercedita es la que hace el vestido de María Celá Álvarez con el que se coronan, ese fue su gran, pero Mercedita le cosía a las primeras damas de entonces y le cosía, estaba modas mimosas que hacía, Doña Montserrat le cosía a Doña Cela y a muchas personas distinguidas del país. Mimosa hacía postura a la medida. Pero cuando quieren poner a Casa Virginia, como Casa Virginia era ropa importada, siempre apoyó el talento local para ciertas cosas, o sea, Zuli comienza en Casa Virginia por una colección de traje de baño, primero como estilista y luego con una colección de traje de baño y es Doña Virginia quien lo recomienda para irse
0: a Nueva York. Y entonces, Leonel, ¿qué piensas tú tomando en cuenta todos estos antecedentes y de un negocio de moda a medida, de un negocio de moda eh, para un público muy selecto? ¿Qué fue eso que causó eh, un cambio en la moda en República Dominicana? ¿Dónde tú crees que hubo esa, eh, ese efecto disruptivo que hizo que la moda dominicana se empezara a respetar más como para internacionalizarse o que se considerara como una carrera de prestigio?
2: Eh, cuando las personas, cuando primero, nunca como ahora ha habido tantos centros de formación. Yo creo que tenemos más escuelas de la cuenta de las que el país puede resistir porque un país, el problema que a mí me preocupa es dónde van a trabajar esos muchachos. O sea, yo fui jurado de la escuela de la UAS hace 15 o 20 días y a mí me emocionó muchísimo mover la calidad y la terminación del trabajo. Me encantaron las colecciones, casi todas. Un jovencito que yo personalmente le hubiese dado a él todos los premios, porque él fue el mejor de la noche. presentó eh, Cada uno tenía que presentar tres trajes. Él presentó 15 piezas de hombre, una mejor terminada que la otra. Wow. Entonces, eso nos da de que se está formando el talento, pero ¿a dónde van a trabajar? Porque no existen casas de modas con la capacidad para albergar ese talento. No existen en el país porque no ha habido un desarrollo que tenga que ver paralelo con el desarrollo industrial. Es imposible que aquí se dé el caso de Silvia Cherazi. Es imposible que aquí se dé el caso de Joanne Ortiz. Porque primero, ellas son muchachas de familia muy alta, de mucho dinero, y la moda es dinero e inversión. En la moda tú tienes que perder todo lo que tú tienes para tú poder surgir, y si no, que se lo pregunten a Janina, porque eso no es casualidad, o sea, nadie con la edad de ella, se coloca donde ella se ha colocado, si no hubiese sido porque ella invierte y pone figuras a lucir su ropa, pero en nuestro país, esa ropa no se la pone casi nadie, todo el mundo quiere que tú se la preste ¿tú entiendes? entonces también ese es un factor determinante cuando yo comencé hace veinte y pico de años las figuras de la televisión me buscaban y pagaban su ropa Hoy en día nadie te paga un vestido. Todo el mundo manda a un estilista, ni siquiera va a la persona. Y manda a un muchacho demandado a buscar la ropa. Ese muchacho viene en tu cara, se sienta, te diseña el vestido que quiere para su figura. Te decía, retomando el tema, que cuando yo comencé hace unos 20 años atrás, las figuras de la televisión que estaban de moda en Catapárez, ya, no ya estaban terminando su proceso socorro castellano. Magda Florencio, que éramos muy, siempre hemos sido muy amigos. Eh, estaba ya María Cela, Milagros, y Bomberas Goico. Entonces, las noches de Punto Final, por ejemplo, llenaban todo un espacio. Todo un espacio, era muy importante vestir a Jani, y vestir a Ivonne. En ese momento, quien estaba de moda era Esteban Martínez. Luego surge Jorge Diez. Eh, Jorge llega de México en el 1988, exactamente, y se introduce a través de Vicky. Ana, que era la, la artista que estaba de moda, le decoró la Casa Viciana y comenzó a hacerle unos vestidos de canutillo muy llamativos, que luego terminaron las cantantes del Aragua con esos vestidos, porque esos vestidos no fueron muy aceptados por la mujer de clase muy alta. Siempre eran para un show off, Se lo llegaban a poner las figuras como Cecilia García, que tenía esas 100 facetas. Cecilia siempre ha sido considerada un símbolo y un ícono de la moda, porque tenía una tía que le cosía la medida en su casa. Y tenía muy buen gusto para escoger su ropa. Entonces, luego también le, comencé, le cosía a un muchacho que se llamaba Bainando, Después le cosió Esteban. Y después le cosió, eh, durante mucho tiempo, Marcio Peña y luego yo. O sea, Cecilia siempre ha estado en manos de profesionales para coserse. Y en manos de la familia. O sea, que siempre ha sido considerada una mujer muy elegante. Y de hecho, de esa generación, de Rina Ramírez, Luchi Vicioso... Eh, Sonia Silvestre que en paz descansen Rina está está viva pero pero ya no no puede cantar porque tiene problemas de salud y Cecilia es la única sobreviviente de todo ese grupo de mujeres que está todavía activa y con una carrera vigente muy presente, muy activa. Entonces eso es es muy activa. Eso era el referente de una elegante de una dama elegante. Entonces esas mujeres cuando te contrataban te pagaban te pagaban. Hoy en día tú llamas a una figura y le dices que tú la quieres vestir entonces te dice que su post en las redes sociales vale cualquier cantidad de dinero. Qué
1: pero falta. tú no tienes
2: contacto con esa figura. ¿Tú ves? Qué falta de respeto. El negocio cambió, el mundo cambió. Entonces, si tú no tienes un tren productivo, una tienda para surtir eso, es imposible. Es imposible porque lo que inviertes Nunca se te va a devolver para atrás. Ya no hay manera. ¿Tú entiendes? Y ya en no hay base, manera.
1: En base a eso que estamos conversando y como hemos visto que ha evolucionado la en cosa.
2: Invo, no, es una involución. Es una involución, en cierta manera.
1: De cierta Otra manera forma de hacer
2: este negocio, vamos a llamarle. ¿Qué? entonces Hay agentes intermediarios. O sea, cuando yo comencé, yo era el que buscaba la ropa, el que decidía, el que escogía, seleccionaba. O sea, yo hacía el papel del muchacho demandado, el estilista, el que buscaba los zapatos. Tú que trabajas, yo le busco los zapatos a Charity. Yo soy su asistente. Pero yo buscaba los zapatos, buscaba el vestido, buscaba esto, buscaba lo otro. Y le decía al maquillista como yo quería verla, que casi siempre era como ella quería. ¿No entiendes? Porque ese fue uno de mis grandes trabajos. O sea, yo duré dos años y medio. Cuando Charitín regresa en el 1995, su primo Freddy Veragoyco le da media hora en punto final y a mí me contratan como su estilista y su asistente. Yo era el asistente de ella para todo, yo con ella fui a Argentina, a Alemania, a Colombia, a Puerto Rico, a Nueva York, o sea, yo viajaba con ella, iba a todos sus lugares y buscaba a Houston, Texas, al homenaje que se le hizo a Selena cuando la mataron. Yo me acuerdo que les repliqué uno de los grandes trajes de Selena, icónico, pero se lo hicimos en otro color. Para ella cantar yo tenía una esperanza, el tema de Don Juan de Marco, la película. O sea, todas esas cosas yo las recuerdo, que las viví, y me dan mucha satisfacción. Pero yo pienso y digo, hay una involución, porque ahora se sienta una persona delante de ti, una persona que puede ser director de arte de una revista, o puede haber estudiado mercadeo, o puede simplemente dibujar de habilidad. Y te dicen, yo quiero a Fulanita de Tal con este traje. O te lo saca de Pinterest y te lo lleva <risa> para que tú lo hagas. entiendes? O cogen ahí
1: tengo... cualquier tipo de moda.
2: Y esas son las que en mi época eran otras.
1: Yo tengo tal dos, vez dos te acuerdo, preguntas. No sé qué. Eh, a raíz de, de eso. Número uno. ¿qué cosas usted cambiaría en base a esa expertise que le caracteriza para que se logre un desarrollo adecuado? No, ¿O yo no, ¿O no puedo cambiar nada, jugado,
2: la yo no puedo cambiar nada porque yo no tengo madera de héroe, yo soy sobreviviente porque tengo muy buena salud pero yo no tengo madera de héroe para yo cambiar y luchar contra viento y marea. fíjate, si tú haces una obra mal como arquitecto, ingeniero, ¿quién te enfrenta? El, co el colegio de ingenieros te quitan tu cuatro. Si tú legalmente te comportas eh, que vendes tu, tus derechos de, 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 como abogado, te trabajas con el narcotráfico, ¿quién te impide trabajar? El colegio de, de, de abogados. Si tú haces una, eh, aplicas mal el juramento hipocrático y no cumples como médico correcto, ¿quién te enfrenta? El colegio médico. Son gremios constituidos. Aquí hay tres o cuatro asociaciones de diseñadores de moda. Y todo lo que hacen es un acto social. O darte herramientas para pymes. Oye, viejo, tú no puedes tener una herramienta de pymes si tú no clasificas para un préstamo. ¿Quién te lo va a dar? ¿Quién te lo va a dar? O sea, ¿qué hace falta? Inversionista. A mí no me invites a un cóctel que yo de cócteles estoy harto. ¿Tú entiendes? Ya yo no voy a cócteles porque a buscar qué. ¿Tú comprendes? A mí no me invites a una celebración a celebrar qué. A celebrar tu ego personal. No, yo no te te Entonces hay otro problema. Tenemos dos plataformas de moda muy importantes. Dominicana Moda y ahora está el RD, que siempre ha estado. Primero estuvo en manos de Jorge para llevarle la contraria, como él siempre hizo. Jorge siempre fue una persona que quiso llevar siempre la contraria a todo. Tú tenías un evento y a él no le convenía, pues él te lo desbarataba y no estoy hablando de los muertos porque a mí no me gusta hablar de personas muertas porque no tienen para defenderse, inclusive todo el mundo sabe que nosotros fuimos antagónicos durante un buen tiempo, pero yo eso lo manejé con mucho respeto inclusive un día antes de él morir yo conversé con él, cosa que no se produjo desde el 2004 cuando rompimos relaciones, pero si me, me tocó la oportunidad y la gracia de poder sobrevivir entonces yo tengo que dar gracias a Dios porque yo soy muy creyente Tú entiendes, y yo perdono, yo tengo capacidad de perdón. Pero, si tú me enfrentas, yo no puedo ser tu aliado, porque no podemos, porque así no se puede. Nosotros podemos tener diferencias estilísticas, pero al final de cuentas es lo mismo. Son las mismas 10 clientas que van a consumir tu servicio, son las mismas personas las que te van a aplaudir en un show, y son los mismos curiosos los que te van a detractar. Entonces, si tú no logras el respeto, de tu clase, de tus seres humanos, la admiración de las nuevas generaciones. Hoy en día ya eso no se está dando. Ya hoy en día no existe un símbolo que tú digas, ay, voy a aplaudir a fulano porque me encanta su trabajo. Eso no hay. Existen ya 10 o 15 diseñadores que nosotros no conocemos, con los que no tenemos ningún trato. Entonces, existen una cosa muy interesante que se está dando, un proyecto que yo no sé si tú, Carlos, como dominicano te diste cuenta, ahora una muchacha de buenos recursos empresaria, visionaria llamada Karina Puerto Real acaba de crear una plataforma que se llama Indómita, a mí eso me parece un excelente futuro para la moda ella escogió el grupo que está cerca de ella, que manejó su relacionista pública y a mí me parece muy bien, porque quienes ¿quiénes ganan los premios de vanguardia en las bienales de arte no son los artistas consagrados un artista consagrado no existe a una bienal por miedo a perder de un novato. Claro. no va porque si va va como invitado o homenajeado porque no se va a exponer en un concurso a perder y de hecho hay gente, hay un artículo muy interesante de Inés Aizbú que define esa situación, hay artistas muy buenos, hay artistas que se han pasado toda la vida haciéndolos creer que son buenos y no son tan buenos y hay gente que tiene el mismo discurso por años, a unos les resulta y a otros no, así mismo esto sucede con la moda la moda te sientas a mirar al desarrollo, Viene una muchacha que en el 1978 decide coronarse como mi República Dominicana para tener una plataforma porque los concursos de belleza siempre han sido una plataforma, pero ella tenía el talento, la formación y la vocación, que fue Jenny Polanco, entonces Jenny no quiso parecerse a nadie, yo creo que el gran mérito de Jenny fue que fue la innovadora, la que rompe, la que decide y tiene la gran oportunidad de poder vender sus vestidos sin que el cliente le vea la cara. Cualquiera de nosotros que vende un vestido para una quinceañera tiene que sentarse con la mamá, con la abuela, con la tía, con el primo y ahora con el estilista. ¿Te oh, entiendes? No. Y con el, 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 planner, el, el planificador de la fiesta. O sea, son seis personas para los cuatro vecinos, las cuatro primas que van y se te sientan a hablar disparando y tú empeñado ah, ya, ya, ya. en hacer ese vestido que te quede lindo pero tienes que enfrentar todo eso encima de que te digo de que te lo llevan impreso de Pinterest como lo quieren
1: entonces <risa> en está
2: variando está variando ya yo yo hago peor ya yo cuando me piden un diseño yo no me siento ilustrar, yo lo mando yo cojo lo que está de moda pa, y le digo cómo tú lo quieres y ya porque estoy harto tú entiendes yo lo voy a hacer como me dé la gana. Porque yo lo voy a hacer como yo lo sé hacer y como yo quiero hacerlo, como yo la quería ver. Pero tengo que llevarla a mi terreno. Porque cuando hay agentes intermediarios, o te unes a ellos, o
1: fracasa. Entonces Hallelujah. te decía de
2: la plataforma de indómita que me parece muy interesante, porque eso es lo que hace falta. Inversionistas interesados en la moda. Hace falta 10 personas como ella que decidan que tú, Carlos de Moya, que eres un talento multifacético, que eres joven, que eres bonito, que eres agradable, que eres educado, que estás formado, tú sabes, vas, te adaptes a lo, a lo que ella te diga mira, tú voy a ser tu manager, a una persona como ella, entonces tú me vas a producir una línea. Esa línea la vamos a desarrollar en Colombia, la vamos a desarrollar en China, la vamos a desarrollar en cualquier lugar, o en Gurao o en Santiago, y se va a hacer. Entonces solo así. Si tú miras el ejemplo perfecto para desarrollar, que son empresas como Camila. En los años 80 existía una empresa como Camila en cualquier esquina, pero el desarrollo se las llevó, porque la gente dejó de... Nosotros no calificábamos los aranceles y en los impuestos y las leyes de zona... Las leyes de la moda están hechas para zona franca. Sí. La zona franca es el ensamblaje de ropa que viene de fuera. Uh -huh. En Santiago ensamblaban la ropa de Diane Von Fustenberg, pero no se vendía ya. Esa ropa tenía que salir con la misma cantidad que se cortó y el excedente o, lo, o los, los errores envueltos y amarrados como retazos y devueltos a los Estados Unidos para no pagar impuestos, porque no pagaban.
1: Pioneer, una pregunta. En varias ocasiones durante esta entrevista hemos mencionado a la figura del estilista. Yo quiero saber cuál es la opinión que usted tiene sobre este nuevo personaje que antes no existía, pero que ahora sí y que está sumamente presente. porque si podemos, una
2: dicho, si podemos buscarle una definición, sería una herramienta contemporánea, pero que lamentablemente ha, eh, tiene deseos de figureo. Entonces, esa figura ya, no, ya el diseñador no es la estrella. Cuando yo salí, rompí esquemas. Porque yo era una persona joven, era una persona agradable, una persona educada, que además hacía un trabajo que tenía cierta repercusión y hablaba en los medios. Yo, tenía dos yo trabajé para dos programas de televisión durante toda mi vida profesional. Eh, comencé con un dictador final, que era un hombre muy exigente de todo un poco. Y luego trabajé con Sabrina Brubal por siete años en el eh, Sabrina en fin de semana. Entonces, en cada uno yo tuve dos jefes diferentes que me dejaban hacer mi santa voluntad y yo llevaba mi tema al programa y me permitían desarrollarlo entonces hoy en día no importa quién haga el traje sino qué dicen en en, en, en las alfombras quiénes son los que están conduciendo el estilista de fulanita de tal el estilista de no sé quién no porque ese señalado, se sabe ¿no? los secretos se sabe los secretos de la estrella no está sentado nadie de la casa de Oscar de la Renta no está Fernando García no está sentada eh, doña Carolina no está sentada eh, el Mark Jacobs, no. Están sentados los estilistas que me da la, la ganariamente, escogen esos vestidos. Entonces, ¿qué yo te digo? Es una herramienta contra la que es imposible competir, porque no. si ellos le cogen con que no van a usar ropa mía, no la usan. Entonces,
0: bueno. ¿Y sucede?
2: ¿Hay bloqueos? ¿Y hay bloqueos?
0: Hay de todo, porque de eso hay tiene mucho o sea, que ver el ego que hemos hablado.
2: Un hay un estilista muy alto, muy grande por ahí, que anda por ahí. El, que él es que decide qué hacer, entonces se vende hasta cortándole el pelo a la persona sin él saber cortar pelo. ¡Hallelujah! Él o se hace un tutorial que yo lo he visto, cortando pelo. Porque Yomari Goyzo, por ejemplo, se hace tutoriales cortando pelo, pero él es peluquero profesional. ¿Entiendes? Yo conozco a Yomari, Yomari es mucho más que esa persona agresiva que tú ves, es un muchacho que talento porque domina la virtualidad en tres dimensiones, y eso es muy importante, cuando tú dominas el color, dominas la forma y dominas el estilo, tú sabes, entonces tú sabes lo que le va a caer bien a cada figura. Pero cuando tú quieres imponer eso como criterio absoluto, cierras la oportunidad a la creatividad, y eso es muy difícil, muy difícil entonces. Respondiendo a tu pregunta, cariño, yo no sé qué decirte. O sea, eso es una herramienta que la vida contemporánea nos ha facilitado que cuando se hace correctamente es muy bueno, es maravilloso. Ahora las hostias en los conventos se siguen haciendo a mano. ¿Por qué será? No pasan de mano en mano. Son unas monjas y viene un obispo. Con... ¿Tú entiendes? Entonces, al final de cuentas, ¿quién hace la ropa? ¿De dónde sale la ropa? ¿De manos de quién sale?
1: Claro. Sí.
2: ¿Quién, si te quiere perjudicar y no le importa, te puede hacer daño? Entonces, yo no sé qué decirte porque fíjate tú que las que eran clientas de uno, ahora son figuras de, de, de influencer y ellas hacen líneas de ropa, sí, también.
1: ¿Y también. ¿cómo
2: tú discutes? ¿Cómo tú discutes eso sin que se vea envidia? Yo creo que hay que tratar de sentarse desde su rincón, desde su posición opinando de manera positiva, de situaciones positivas cuando éstas lo son y no solamente usar lente para ver el color correctamente, sino que no se te enferme el corazón para que lo que tú digas esté lleno de experiencia, esté lleno de buena intención esté lleno de calidad, porque eso no se puede perder. No, no, ¿tú entiendes? No, no, no. Entonces no te puedes amargar. ¿Tú te acuerdas a los viejos de los mopes? Que se sentaban en un balcón allá arriba a criticar a las ranas de ella y a, y a mi pico. Sí. Entonces no podemos vernos mm. así. Porque Bien. esos viejos hablaban y acababan, pero ellos no se podían mover y ellos estaban muertos hace rato. ¿Tú entiendes? Entonces no debes de dejar morir tu nombre. ¿Tienes? Debes de seguir las la, Tendencias quiere decir llevar la actualidad. Yo recuerdo el poliéster, recuerdo la recuerdo el balón, se le llama no sé qué cosa, el chifón de seda, la gasa, la muselina, la no sé qué, que ahora son chifones. Recuerdo los cambios, perfectamente recuerdo cuando Versace enfrentó al mundo en los 90 con una línea súper agresiva, con una línea súper de ahí de donde yo vengo. O sea, esa es mi referencia. Mi referencia es Diana de Gales. Pero yo amaba a Greg Kelly. ¿Tú entiendes? Yo amaba y admiraba a Jacqueline Kennedy, que siempre fueron íconos. Amaba a las grandes estrellas de la pantalla. Pero mi referencia es contemporánea es Lady Di, porque yo no, yo no soy más de ahí. ¿Tú entiendes?
0: Leonel, mira. Entonces además, eso es lo que yo te digo. Todo, todo esto que hemos hablado, ¿verdad? Todo lo que hemos estado conversando. Sí. Eh, y más otras cosas que yo he investigado porque recuerda el tema cuando yo estaba haciendo la investigación de tesis que te entrevisté también eh, sí. desde que se reconoce la carrera de diseñador de moda en República Dominicana como una profesión, ¿verdad? como bien tú lo dijiste, cuando aparece la figura de Doña Para Cabrera y viene la primera generación y luego aparecen los demás no, también... luego
2: llega Mercy con la escuela Exacto. porque no podemos... Mercy y Fara venían terminando mismo nicho, vendían desde claro. el mismo grupo eran amigas, fueron amigas hasta el final de la vida siempre, nunca hubo discusión ni celos entre ellas
0: porque, se porque Mercy, se dio,
2: Mercy se dio cuenta cuál era su, su nicho, Mercy encontró en la educación en la motivación el poder convertirse en la maestra, la gran maestra que tal vez como diseñadora le hubiese costado más trabajo ser así es. ella Entonces, hace unas sí. mangas muy lindas en su momento y Bien. hacía una ropa muy vistosa, pero luego
0: la dejó. Yo recuerdo los diseños de Doña Mercy porque el, incluso la, en la escuela, cuando estaba estudiando allí, le exponían mucho su trabajo y uno podía aprender sí. desde todo su patronaje. Pero yo sí pude identificar que desde esa época, nuestro gremio se, eh, solicita lo mismo, solicita apoyo del Estado solicita más apoyo fina, más financiamiento en las entrevistas que hemos hecho eh, del podcast también ha, ha salido el tema del financiamiento yo creo que Pero, ha sido
1: uno de los temas más recurrentes
0: ¿qué es lo que estamos haciendo mal entonces? ¿por qué tú crees que no, se re, no recibe apoyo el colectivo? ¿y qué? Eh, el,
2: sector, el sector no llegó a industrializarse al no llegar a industrializarse no llegó a ser importante porque no tiene la cantidad de de elementos necesarios que tienen los que manejan la zona franca. Los que manejan la zona franca pertenecen al sector empresarial dominicano. Los diseñadores no lograron engancharse en ese tren porque siempre ha habido ayuda para la artesanía, ayuda para las chacabanas, ayuda para la, lo que tiene que ver con la producción del ámbar, del arimar, de la del cuerno. Eh, el veto que hay al Carey, que aún habiendo un veto lo trabajan de manera escondida y todo ese tipo de cosas artesanales. Pero entonces la moda nunca logró esa fuerza, nunca la logró, nunca logró posesionarse. Tú no has visto ningún candidato. Yo me acuerdo que yo me presenté con una pre-campaña a ofertársela a uno de los candidatos y la persona que era encargada de su campaña, el que disponía los fondos, me dijo ¿y con qué usted cuenta para eso? Yo le dije, la industria de nosotros puede mover fácilmente más de más 150 mil personas porque nosotros tenemos clientas, el peluquero tiene clientas, el maquillador tiene clientes. Mira cómo Colombia,
0: mira, mira Colombia cómo ha crecido con su industria de moda. El hombre
2: me dijo, vuelvo más tarde que yo no tengo tiempo ahora y se fue, y me dejó plantado. Nosotros le ofrecimos, yo le dije, yo le voy a llevar más de 5 mil personas a un cóctel que usted va a convocar y vamos a ir con una mascarilla puesta de un color determinado, ya estaba el COVID para que para que ustedes se... y ni caso me hizo, ni caso me hizo, ¿por qué? porque ubican la moda dentro del sector cultura, ok, la moda es cultura, pero, pero la, la moda, moda no es un negocio. es un negocio la moda es un negocio, la moda tiene que claro. estar en el sector empresarial pero nadie ha ocupado, no existe desarrollo de una clase si no existe en producción y por, por eso es que tú dices
0: imposible. que. Por eso pregúntaselo que dices. a
2: Sócrates ¿de cuántos años tiene luchando por todo?
0: por eso es que ¿Y ahorrar, dices,
2: esa ropa para venderla por internet y está volando para hacer para eh, otra pasión su vida
0: pero por eso es que tú dices que las organizaciones de moda que hay de moda las asociaciones y organizaciones así no están trabajando por eh, no, ellas están debería...
2: trabajando no correctamente ellas para... están trabajando no se puede Exacto. decir que no. Lo que digo es que Porque muchas familias pagan, pagan su propio dinero. Exacto. Pero para qué.
0: A lo que Sirven. me refiero. O sea, lo, yo
2: quiero que tú me para qué sirve.
0: A lo que me refiero. Porque tú me no puedes invitar el, día, el
2: 12 de julio a un cóctel. Tú me puedes invitar a un cóctel a celebrar el día del diseñador. Ok, yo voy, pues yo tengo más tiempo para celebrar. Pero ¿y qué? ¿Y qué? Después de ahí. Ah. Si yo tengo un problema legal, si yo estoy demandado por un empleado, si yo tengo la ley de la seguridad social arriba como me ha pasado cuando yo fabricaba cuando yo tenía taller ¿quién me ayudó? a mí nadie yo pagaba a mis abogados yo a mí no me ayudó nadie, yo tuve una lista de más de cinco años en un tribunal como lo habrán tenido muchos compañeros y no existe un asesor legal de ningún lado que venga a decirte si tú lo pagas o sea tú perteneces a un gremio pero para qué explícame para qué entonces la otra cosa que te estaba diciendo, hay dos plataformas importantísimas de la moda. Ok, yo estoy muy de acuerdo con que hay que ir, porque hay, de ahí no solamente han surgido grandes nombres, sino que personas con talento han podido reivindicar su reivindicarlo, su propio talento, valga la redundancia, y resurgir desde allí. ¿Cuánta gente importante no conoció a Magalhães Burcio de Dominicana Moda? una persona que ya cosía con mucha calidad y que ahora es una gran diseñadora cuánta gente no conoció a los Gutiérrez y Marcano que en Julio fue hasta asistente de Anne Klein en Nueva York y de dónde vienen de dónde se dieron a conocer más de dominicana moda claro cuánta gente tal vez no te conoció a ti cuánta gente se enteró de que yo existía muchísima ¿Cuánta gente tuvo la oportunidad de ver los desfiles de Yanina Sart? Y de ahí comenzó entonces Yanina a ir a todos los cosas internacionales.
0: Entonces lo de
2: Jorge también, porque no se le puede quitar su mérito. Jorge claro. era la plataforma para el que no tenía voz en el otro lado. Uh
1: -huh. Porque claro, era una voz contraria y las
2: partes, los partidos necesitan opositores. Todo partido necesita un opositor. Entonces de ahí surge. Y eso es muy importante, entonces, pero ¿qué resulta? Tú haces una colección, ¿la inversión se corresponde con el logro? Carlos.
0: Depende de cómo lo veamos. Si nos vamos al aspecto uh -huh. económico, la colección generalmente no te deja los beneficios para atrás. Si nos vamos directamente al dinero. Si nos vamos a, a analizar la parte del branding y de cómo tú vas construyendo una marca y cómo, si tú tienes un modelo de negocio definido y establecido, pues eh, y la estructura para mantenerlo, pues entonces puedes entender se puede entender que el desfile es una inversión para hacer crecer el branding de tu Con promoción marca. Promoción y publicidad una, para darte impulsar, a conocer, pero, impulsar tu marca. Pero tu no marca. es que tú haces una colección y todo lo que tú sacas allí se vende todo. Llegaste
2: a un punto muy importante que no se me puede olvidar. Hoy en día personas que andan por ahí que tienen negocio dicen, hablan de su marca, uh -huh. el ADN de su marca. O sea, viejo, ¿cuál es tu marca? Porque yo aprendí en el 2007 que yo era reconocido, pero yo no era una marca. Una marca me convertí cuando Jumbo me comercializó. ¿Entiendes? Yo no era una marca. Entonces, tú no puedes hablar de marca cuando tu marca no ha estado en ninguna tienda. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Entonces, ¿tú ah, marca, es marca es Jenny Polanco. Marca es Jenny Polanco, que durante 30 años ha mantenido 10 y 9 tiendas. Entonces, entiende donde quiera. sea eso es una marca a mi criterio, a mi concepto. Bueno. Pero aquí hay gente que te dice, es la ADN de mi marca. El ADN de mi no, marca y ha de trabajo. hacer tu dibujo tu manera de hacer tu dibujo para que te interpreten, pero no me venga a mí a hablar de ADN qué es eso tú entiendes qué disparate es ese o sea, no existe
1: leonel no, me, no venga me venga
2: con ese cuento con esas cosas cuando tú ni siquiera tienes formación Madre. Qué? entonces ¿Qué? yo no voy a discutir eso con nadie porque a esta altura de bobo de mi vida yo no me voy a sentar a darle clases a nadie ya yo di claro. clases yo fui director de la Escuela de Arte de la Universidad Católica de Santo Domingo en su momento. Ya no me interesa. A mí no me interesa venir con un discurso. Y como dijo una diseñadora, que yo estaba desfasado, porque ella cree que yo no lo sé, pero ella lo dijo. Ella dijo que yo estaba desfasado, que a mí no me podían hacer caso, porque yo cerré mi negocio. O sea, sí, si yo cerré mi negocio. Lo quité porque consideré que ya había cumplido su ciclo, pero nadie que te era te un muerto que el COVID le había quitado los tuyos.
0: Nadie te quita ¿No la bien? experiencia y todo lo claro, que... Pero nadie me quita lo bailado, nadie me quita lo
2: que yo hice, nadie me quita lo que yo logré para otros, nadie me lo puede quitar, porque cuando yo comencé, aquí nadie era diseñador, aquí no había, tú, tú decías en tu casa que querías ser diseñador, te decías que eso no era para varones, y cuando tú decías, yo quiero ser como Fulano, ¿quién era? Como Leonel Lirio. Pero eso no lo puedo decir yo. Ese mérito lo tiene que reconocer Al, otra gente.
1: Hasta yo lo, lo llegué a decir. Lionel, ¿no?
2: Nadie Lionel. tenía
1: un hijo chef. Lionel. Nadie Lionel. tenía un hijo Lionel. chef.
2: Leonel. El único yo? chef famoso que había aquí era May Mercedes. Cuando May Mercedes pasó de moda, el pobre que en paz descanse, que dio mucho e hizo mucho. Ese es el ejemplo más grande de que cuando tú te pasas toda la vida trabajando. Si no buscas la manera de trascender, no te van a recordar las otras generaciones.
0: Mira, Leonel, Jamás. Mira, yo cuando yo empecé a, con mis, eh, eh, a entrarme al en mundo de la moda muy pequeño, eh, cuando ya yo empecé en Mercy Hackers, y ya que yo dije, bueno, vamos a ver esta carrera por aquí, que fue cuando gané el concurso de la beca con Gianna para Marangoni, eh, yo le dije a mami, yo tengo que poner Vestidos donde Leonel Lirio y Jorge Diez ponen vestidos para que mi trabajo ¿Oh? se pueda tener en cuenta, porque yo quiero yeah. ser como él. Entonces,
1: pero es un, re es un referente completamente. Exactamente. porque no
2: convertimos una referencia, o sea, lo no convertimos una referencia, pero yo me lo gané. O sea, esto yo gané, yo no se lo quité a nadie. O sea, claro. yo no se lo quité a nadie, yo no desplacé a nadie. Eduardo Sánchez, que en paz descanse, hacía los mejores vestidos de novia. Y Eduardo me sentó un día en su casa, yo te voy a ayudar, quiero ayudarte porque quiero invertir en ti mi talento. Y yo le dije, ¿en qué tú me puedes ayudar? Porque a ti no te gusta la exposición pública y yo quiero ser famoso. Y él me dijo, no, yo te voy a enseñar. Y se sentó. Yo había comprado una tela en Puerto Rico para un vestido. Había un concurso de diseño, esos concursos siempre lo ganó Janina. Porque en eso vamos a estar claros, siempre lo ganó ella, yo siempre me quedé de segundo como me quedé en ese también, me senté en su casa y programamos el vestido y el vestido ganó un premio y a partir de ahí yo me di cuenta de que se podían hacer muchas cosas,
1: luego Eduardo
2: muere el pobre sin un testimonio, sin nadie que conociera su trabajo maravilloso, sin un reconocimiento público, porque nunca aceptó nada. Nunca aceptó absolutamente nada. Wow. Y hay que ver que se hacía un vestido, lo construía de principio a fin. Hizo los trajes de Doña Cela cuando fue primera dama. Hizo los trajes de tanta gente importante. Hizo los vestidos de boda que aquí no hacía nadie. Era un caché, coserse con él. Entonces, ese es el tipo de talento. Ese es el tipo de talento que yo quiero en algún momento que quede impreso que la gente lo reconozca nosotros aplaudimos muchísimas cosas hoy en día pero de gente que no conocemos internacionalmente
1: yo eh, vi un dentro del de podcast eh, siempre obviamente resaltamos siempre lo positivo pero hablamos de quizás lo no tan positivo o los aprendizajes que nos ha tocado vivir en el, en el proceso entonces, ¿qué ha sido lo más complejo o lo más difícil que has tenido que pasar eh, o que estás aún sobrepasando en esta profesión? Tu
0: vivencia, lo, lo peor que te ha pasado. Mira,
2: desde un principio una vez eh, yo escuché unas palabras de mi amigo Marcio Peña. Marcio Peña fue muy importante en la moda y un día recogió todo y se fue y es sacerdote. Y yo fui a su primera misa que él hizo aquí en Santo Domingo y él dijo que nos pasamos la vida intentando ir tras el éxito, pero que, ¿qué es el éxito? Cuando no lo tenemos, lo buscamos, cuando lo buscamos, luchamos por sostenerlo, y cuando creemos que se está perdiendo, entonces nos enfrentamos con nosotros mismos para seguir creyendo que los demás nos están viendo como personas de éxito, y no hay nada más cierto que eso. O sea, ¿qué es el éxito? El éxito no es la efervescencia del momento. El éxito es haber alcanzado el nivel que tú querías alcanzar. Y yo creo que yo lo logré. El éxito También. es haberte posesionado. El éxito es haber determinado y haber vivido con calidad una carrera. Y lo más difícil de mi vida fue bregar contra eso mismo. Fue bregar contra mis instintos. Fue bregar contra mi ego personal. Fue dominarme dominar el ímpetu, dominar el carácter y sobre todo algo que nunca aprendí, administrarme correctamente y tampoco aprendí a aprovechar los momentos de éxito porque cuando yo gané el primer lugar con el vestido de Amelia Vega, yo me imaginaba que los chinos iban a copiar ese vestido y que de ahí yo iba a tener un royalty, eso no se dio no, no lo logré porque, porque en vez de yo unirme en vez de yo unirme a la oportunidad que la vida me ofertó por una posición tan importante, yo nunca le caí atrás a ella, nunca la vi después que fue en el Universo. No, nunca me acerqué más. Ella tampoco me llamó, ¿tú entiendes? Pero yo podía haberlo hecho porque yo conozco colegas puertorriqueños que sí lo hicieron. e Inclusive sí. el año siguiente hacían los vestidos para el Universo. Pero quizás yo no tenía en ese momento ni la fuerza, ni el deseo de endeudarme más para conseguir ese tipo de situaciones entonces sí, me puedo arrepentir de haber tomado decisiones erróneas de haberme peleado con gente que nunca debía de haberme peleado de no haber estado cuando me llamaron para situaciones que yo no podía haber participado pero se queda en mi vida haber vestido primeras damas se queda en mi vida haber estado en lugares importantes se queda en mi vida haber hecho más de 10 veces los premios soberanos se queda en mi vida haber hecho con Tita azul la primera alfombra roja que se hizo en el país se queda en mi vida haber trabajado con Charitín se queda en mi vida haber ganado premios internacionales eso nadie me lo puede quitar eso nadie me lo puede tocar y se queda en mi vida que en la avenida Duarte yo salgo a comprar cualquier cosa y la gente me pide una foto igualmente me la piden en la 34 de Nueva York sin haber sido un diseñador internacional porque mi carrera no ha sido de un diseñador internacional, pero yo he vestido figuras internacionales, porque yo he vestido a María Celeste Araraz, yo he vestido a Zoe Saldaña, yo he vestido a Milique Quezada, yo he vestido a Yoni Ventura, o sea, en el plano que me tocó, yo he vestido fi eh, figuras internacionales, ¿lo entiendes? Entonces sí, no soy un diseñador internacional, porque yo mi carrera no es internacional, pero se ha manejado de manera internacional, gracias a los concursos de belleza, o sea, yo no solamente he vestido una de mis universos yo he tenido tres princesas para el universo dos virreinas y he estado presente en la vida de mucha gente, tú entiendes entonces de manera tal que yo pienso que es más la satisfacción que el amargo que te queda el, el saborcito amargo que te queda por cosas que tú no hiciste no. Es que, yo tomo es decisiones perfecto. y yo soy muy yo no sé si ustedes creen en la astrología, la astronomía, o sea, yo soy del ciclo virgo. Y yo primero, los primeros planos me llegan, yo no los busco. Nunca los he buscado porque yo soy una persona tímida. Siempre crecí con complejo de mi físico porque, aunque mucha gente me encontraba gracioso, yo me encontraba feo. Entonces, siempre he tenido que bregar con el sobrepeso. Siempre he tenido que bregar con muchísimas cosas que yo trataba de superarlas con la inteligencia, con la habilidad y con el trabajo. Entonces, tal vez me conozco demasiado bien, pero tal vez me ha faltado escuchar otras voces, porque siempre hay que oír otras voces. Uno no solo te puede escuchar esta, hay que escuchar la de los demás y ponerte en sintonía con el tiempo. Pero hay cosas con las que, por ejemplo, nosotros otro un programa, una joven nueva que está viviendo aquí en el país, la dueña del programa con mucho orgullo dijo, porque Leonel Lirio me llamó y me escribió, entonces ella le dijo, ¿Quién es Leonel Lirio? Entonces le dijo que tú no sabes quién es el niño. No, yo no sé quién es. Ah, el que hizo tal cosa. El que... Ah, es que yo no sabía, yo no soy de aquí. Entonces tengo que entender claro. que ya va pasando el tiempo y que hay otras generaciones. Si claro, te que fijas, ¿qué es un gueto? Un gueto es un sector, una minoría que normalmente reclama derechos. Derechos de color por negritud, derechos raciales, derechos de delincuencia derechos de urban, urbanos, de barrio y todo eso, entonces, hoy en día, hace mucho tiempo que hay una íntima relación entre la moda y el ghetto. ¿Quiénes son los que consumen? Los que usan de las grandes casas,
1: los atletas
2: de color que ganan todo el dinero del mundo, los cantantes y los raperos que ganan todo el dinero del mundo, y en nuestro país, ¿quiénes son los que compran Ferrari? Los cantantes urbanos que no tenían derecho a sentarse en las mejores mesas, pero ahora ganan millones. Entonces hay una, una relación muy íntima. Un urbano no se viste de ninguno de nosotros, se viste de Versace, se viste de Balmain, y tú vas a París como fui yo en el 2016, que me senté en todos los desfiles, y esas eran las personas que ocupaban los primeros lugares. ¿Por qué? Y tú mirabas quienes hacían fila para comprar. Eran ellos los que se ponen un zapato de 10 mil dólares, los que usan un reloj que vale millones, son ellos. Entonces, Eso, uno no puede negar ese poder, no Pero se puede sí. negar.
0: La manera social Tampoco como... Yo
2: no tengo por qué aceptarlo porque ahora hay una defensa contra una cantante que se llama Toquilla. Hay defensa y hay ataque. O sea, las malas palabras y las acciones más malas siempre van a estar rechazadas. Siempre van a ser males, eso no es para que tú lo cantes. Se canta el Padre Nuestro, pero no se canta el Fornicar. ¿Tú entiendes? Porque eso no debe de ser. Siempre se ha buscado una vena poética y una manera de decirlo. Entonces, a mí no me pueden decir que porque es una expresión artística, yo la tengo que aplaudir. ¡No! porque está mi concepto como persona está mi no, criterio pero... y eso siempre pero... va a estar por encima de los intereses
0: para todos
1: en... los colores
0: exacto para mí eh, el espectáculo y los artistas, la música es exactamente como las tendencias de moda Tú vas a una tienda y tú no eliges lo que no te gusta o lo que no te queda. Entonces tú no consumes lo que no te queda o lo que no va con tu personalidad. Al que le guste su música, pues perfecto. Y al que no, es que yo pues no critico nada conmigo. porque todo Exacto. tiene un
2: público. Todo sí, tiene un público. O sea... él,
0: si yo fuera a empezar mi marca hoy, para finalizar esta entrevista, si yo fuera a empezar mi marca hoy, dada tu experiencia, dado todo lo que hemos conversado aquí, ¿Cuál sería, ¿cuáles serían esos consejos que tú me darías? Por Primero,
2: ajá. tener talento, ¿verdad? Porque eso está por sí. encima de todo. Tener talento y reconocer cuáles son tus habilidades. Tus debilidades. Analizarlas y ponerlas en una balanza. Y que tus debilidades nunca estén por debajo de tus habilidades. Tus habilidades tienen que estar por encima. Entonces, para tú poder vencer el uno y el otro. Porque si no, no se puede. Un inversionista que lo tienes que localizar, quienes gusten de ti y darte cuenta dónde están, olfatear, dónde están tus, eh, hacia dónde van dirigidos tus, pues, quiénes son los que aplauden lo que tú haces o que consumen lo que te haces y sobre todo ser educado, tragar en seco y no decir todo lo que piensas, pero sí tener una opinión sobre todo lo que pasa, ¿ok? Pero no decir todo lo que piensas cuando no lo debes de decir, Muy Eso es... y tolerancia, quien no tolera y discute con todo el mundo, nunca va a encontrar un espacio, jamás, yo creo que parte de mi éxito fue mi encanto, para yo entender, hacer mi amigo de todo el mundo y siempre ser el chévere, cuando yo llego a una casa a quien yo saludo primero, a la muchacha del servicio, porque esa es la que me va a traer el vaso de agua. Entonces, nunca pienses que estás por encima de los demás. Y nunca pienses que el tiempo que inviertes en cultivarte es tiempo perdido. Ahora, tienes que saber dónde está tu salón para exponerlo. Porque tú no puedes ir a un bar a hablar de cultura, porque el que te queda al lado que está pagando un trabajo y a lo mejor está más aburrido que tú se va a ir inmediatamente. Entonces, reconocer, reconocer tus capacidades. Eso, eso es lo que yo le digo a cualquiera. Y nunca pensar que si no llegó, porque siempre hay un plan B. Los discos traían lado A, lado B. Y la vida siempre tiene un plan B. Y tú no sabes si sí, lo que tú comenzaste como moda va a terminar como cocina. Porque hoy en día la tendencia. Así Mira, Sack Pose. llega hay una cosa, todos nos nacimos para ser el protagonista de la novela. Se necesita un equipo. Así es. Tú ves. Batman tenía ciudad gótica. Yeah, y tenía Robin. muchas cosas alrededor. ¿Tú entiendes? Y la guerra de las galaxias eran muchos elementos. Entonces, solo no podemos hacerlo. Bueno. Leonel. No... Y no quiero dejar de lado que aunque aquí no se cuentan historias, el cine ha sido un factor muy importante para desarrollar parte de la cultura de la muda. Y me da mucha pena cuando se hace una película de época y contratan los equipos de fuera y traen todo el vestuario de fuera para no darnos la oportunidad de que nosotros desarrollemos ese trabajo. Okay. Por costos. Por asunto de costos. Porque siempre vamos a estar limitados por el asunto del costo. te entiende? Entonces, sí hay muchas personas talentosas que están trabajando en la industria del cine. Pero yo en día pasado tuve la oportunidad de ver las tres producciones que se hicieron de Porfirio Rubirosa, que es una época de glamour. Primero, el casting pésimo. O sea, María Martínez, por ejemplo, era española, gorda y bajita.
1: Y pusieron a Lóbulo a
2: interpretarla. Que es oscura, una gran actriz alta. alta y delicada. No Entonces, el casting completamente equivocado, pero con la intención de la película, la ambientación estaba bastante bien lograda, a pesar de que al final al protagonista lo matan en el malecón, haciéndolo creer que son los bosques de Boloña de París, ¿tú entiendes? Entonces, esas son las cosas que la gente tiene que conocer la historia del arte para ambientarse, tiene que conocer las etapas, el diseñador tiene que ser agudo, un ser humano agudo, incisivo, conciso en sus ideas, pero claro, sus conceptos. Eso es muy importante. Bueno,
0: Lenel.
1: Palabras han habido. <risa> eh,
0: siempre te lo voy a decir, siempre que pueda, a donde sea que yo llegue, tú tendrás en mí un abanderado porque mi admiración siempre va a estar latente a ti. Y, y deseo
2: que todos ustedes alcancen su espacio porque Alcanzándolo cualquiera de ustedes es un logro personal de cualquiera de nosotros, de verdad. Cuando alguien triunfa, tú no te imaginas lo feliz que yo me siento de ser amigo de Zulibonero. Porque después de Oscar de la Renta, yo entiendo que la persona que más alto ha llegado en el mundo de la moda dominicana es Zulibonero. Entonces eso yo siempre voy a estar, Siempre lo voy a, le voy a tirar su alfombra. ¿Por qué? Porque... No perder tu esencia es la única manera que tú tienes de siempre tener el control de tu espacio.
0: Nosotros lo tuvimos a Zully en la primera temporada y fue un deleite para nosotros porque recién empezábamos. Y yo he tenido la oportunidad de compartir con él aquí en los Estados Unidos y ha servido prácticamente de mentor para muchos temas de de la industria aquí en, en este continente, no en este país, entonces... Y una cosa, Carlos,
2: no hay una receta perfecta para el éxito, ¿eh? porque sí. las herramientas no son claro. las mismas. Lo sí. que te funcionó a ti en un momento determinado o lo que me funcionó a mí, no va a funcionar para otros, porque el tiempo evoluciona. Y así como cada maestro tiene su librito, cada tiempo tiene su consejo.
0: Por eso en es eso tenemos... importante en, eh, eh, saber la historia de cada uno de ustedes, saber sus procesos, lo que les funcionó, lo que no, lo que ustedes sugieren, porque eso nos ayuda a nosotros a cometer menos errores y a mejorar. Propuestas que ustedes han hecho o probar modelos de negocio diferentes al que ustedes han propuesto. Pero claro, eso lo
2: aprendí con María Cela en estos días. O sea, a María Cela la estaban atacando porque ella no, supuestamente no ayuda a las que van al mismo mundo. Y ella, ella me decía, pero es que no hay una receta perfecta para tu ser mismundo. Yo lo logré con mi personalidad, con mi presencia, con mi belleza física, con mi actitud en el momento. Pero yo no puedo meterme dentro de nadie y decirle, tú tienes que hacer esto para ganar. Claro. Bueno. porque lo que me funcionó a mí no le va a funcionar a otra, Exacto. y eso es eso es una realidad 40 años después uh -huh. las cosas son completamente diferentes completamente diferentes así completamente
1: así. Diferentes.
0: y seguirá siendo seguirá siendo y todo evolucionará claro.
2: hay una generación que sin lugar a dudas viene tras su espacio y no está esperando ponerse los zapatos de nadie o sea, no quiere entrar en zapatos, quiere hacer su propia huella y eso es básico eso hay que aprenderlo. Bueno, bueno. Gracias, gracias a ustedes por bueno, esta magnífica
0: No, Leonel, gracias a ti y esto de es corazón. Un abrazo. para, episodio, porque un episodio es para la Una
2: manera de llegar, una manera de uno decir lo que piensa, sin ofensas. Yo no he mencionado nombres y apellidos porque lo puedo decir, pero no me interesa porque esto no es para detractar, sino claro. para... sumar,
0: exactamente. Un abrazo. Gracias, Leonel. Gracias
1: por estar aquí.
0: Gracias por compartir con nosotros.
1: Oh,